0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn, à, đặc biệt là người bạn nữ à, trong cái phần tâm sự bữa nay. À, tôi hy vọng là bạn đã nhẹ nhõm được phần nào khi mà trải lòng. Nếu có thể bảo ở đây có thể là cái bài tâm sự dài nhất trong năm nay luôn đó, chứ chứ không phải là <cười> ngắn đâu. À, đây không phải là cái lời trách của tôi, tôi tôi rất là là đồng điệu với bạn, tôi rất thương và tôi lúc nào cũng là người cam kết đọc. Uh, mọi cái phần tâm sự của các bạn Nhưng mà chỗ này tôi cũng nhắc cho những cái bạn sau uh, Nếu mà mục đích các bạn viết Để uh, giải bài Thì các bạn viết bao nhiêu cũng được Nhưng mà nếu các bạn viết với, với Một cái mục đích là Hy vọng có ai đó đã trải qua rồi Hoặc là họ có kiến thức Hoặc là họ có chuyên môn về cái chuyện này Có thể giúp các bạn Thì các bạn hãy cố gắng viết xúc tích Tại vì uh, các bạn tưởng tượng một cái người Mà họ là người dân nước lã với các bạn và họ là thành viên của một group thôi Họ không phải là chủ group Thế thì họ kéo từ trên xuống dưới mà kéo mãi Thấy cái bài nó không hết Họ sẽ không có chịu khó và đọc Và trả lời cho bạn Và thế là một cách vô tình nó Có những người có chuyên môn Họ lại không có cái cơ duyên Để đọc hết câu chuyện của bạn và trả lời Thì nó nó uổng Nó bỏ lỡ những cái, những cái cơ hội tiềm năng Từ những cái người đúng có thể giúp các bạn Nên tôi hiểu là chúng ta cần phải xác định cái mục đích của mình rất là rõ ràng và đừng có hiểu lầm nhé ở đây không có trách gì các bạn đâu tôi hiểu là khi người ta buồn thì người ta rất là muốn giải bài đó là lý do mà đôi khi có những cái buổi trị liệu tâm lý người ta ngồi 5 sáu tiếng đồng hồ người ta cứ lặp đi lặp lại những cái chuyện cũ và họ rất là muốn nói 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 nói, nói mãi không ngừng luôn á thì chúng ta hiểu cái nguyên lý đó mà đồng cảm nhưng hãy nhớ rằng nếu mục đích của chúng ta là muốn ai đó nghe và giúp mình thì hãy cố gắng xúc tích hết mức có thể Hãy nhớ cái điều này nha Bây giờ mình quay trở lại câu chuyện của bạn uhm, Đọc xong Vì cái bài nó dài nên là Tôi phải đọc nhiều lần Để tôi có thể Thứ nhất là hiểu về mặt từ ngữ Thứ hai hiểu về mặt cảm xúc Thì tôi cảm nhận được cái sự thất vọng rất là lớn Của bạn dành cho chồng của mình uhm, Và nó, nó cũng ảnh hưởng tới con của bạn nữa Thực chất là những đứa bé mà sinh ra Mà gặp vấn đề này vấn đề nọ thì một trong những nguyên nhân đó là về tâm trạng của người mẹ Trong lúc mang thai Không phải cứ ăn thịt gà, thịt bò Là là, là con mình nó sẽ ok đâu các bạn Đôi khi Khi các bạn lập gia đình đó Các bạn nên hiểu rằng hạnh phúc Mình hạnh phúc có nghĩa là mình đang làm cái gì đó cho con luôn á Vì khi mình hạnh phúc Con mình nó sẽ khỏe mạnh Khi mình không hạnh phúc Con mình nó sẽ chịu những cái tác động về tâm lý Nhưng mà thôi dù sao cũng lỡ rồi bây giờ mình mình có thể bù đắp lại bằng cái việc hạnh phúc trong hiện tại thì con mình nó thấy mình hạnh phúc nó cũng sẽ hạnh phúc theo chúng ta có sửa được câu chuyện bây giờ là về mối quan hệ của bạn với chồng bạn đó. tôi nghĩ rằng đó là cái mà bạn kể rất nhiều về nợ về kinh doanh thành công kinh doanh thất bại về việc con nợ quỵt tiền rồi về chơi ngoại hối thắng rồi cháy tài khoản đấy nói chung là kể rất nhiều nhưng mà tôi cảm nhận được cái chính vẫn là sự thất vọng của bạn, vệ chồng của bạn. Và khi mà chúng ta thất vọng về một cái điều gì đó thì luôn luôn là chúng ta muốn người khác tự thay đổi. Đúng không? Uh, một người đàn ông mà thất bại á các bạn. Tôi nghĩ là cái lời nguyền của người đàn ông luôn luôn cái tính tự hái của anh ta. Người đàn ông thì không bao giờ muốn khóc. Người đàn ông thì không bao giờ muốn, muốn thừa nhận thất bại. Người đàn ông thì không bao giờ muốn mình nhỏ bé. Người đàn ông thì không bao giờ muốn là một kẻ yếu cả giống như là một cái quy định của một cái quy định vô hình của cuộc đời này là đàn ông thì phải mạnh mẽ, đàn ông thì có thất bại thì cũng không có thừa nhận, đàn ông thì lúc nào cũng phải trưởng phu này nọ, đó là một cái lớp áo mà đôi khi tôi thấy nó vô thức nó quy định, đặc biệt là chúng ta là văn hóa Á Đông được nó vô thức nó quy định các bạn và nó làm cho nhiều người đàn ông mặc một cái áo như vậy mà nó nó rộng quá nó không vừa. Tôi thì lúc nào cũng muốn một người đàn ông nếu mình yếu thì mình thừa nhận mình yếu nếu mà mình mình kém thì mình thừa nhận mình kém tôi tôi lúc nào muốn đàn ông lý tưởng là phải như vậy và tôi rất là thích cái bài khi người đàn ông khóc của Lưu Đức Hoa tôi vô cùng thích cái bài đó luôn cái bản tiêu Hoa nha ờ, nhưng đó là vì tôi thích thôi nhưng mà thực chất rất rất nhiều người đàn ông và kể cả tôi đã từng không 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 sống được theo cái cái cách đó và đâm ra đó đàn ông á, sẽ bị cái tính khép kín khi mà một người đàn ông ít nói đó các bạn, nghĩa là họ chôn trong lòng mình nhiều cái nỗi đau lắm, họ không dễ bài được. Phụ nữ thì có thể giải bài phụ nữ có thể ngồi kể ra hàng giờ về những khó khăn của mình. Nhưng mà đàn ông lại có khuynh hướng là chôn, chôn sâu bên trong và tự mình giải quyết, tự mình giải quyết mọi thứ. Nhưng mà có chuyện làng vậy, không phải ai cũng cũng có khả năng để tự giải quyết mọi thứ mà các bạn cứ tưởng tượng đi. Ờ uh khi mà vấn đề chồng chất vấn đề chôn sâu trong lòng mà mình lại không giải quyết được thì các bạn tưởng tượng một cái sự phá hủy tích tụ dần dần ở bên trong người đàn ông đó và họ sẽ bộc lộ ra ngoài bằng sự ít nói bằng sự điềm tĩnh giả tạo mà dựng nên nhưng mà bên trong họ tan nát hết đàn ông cũng tổn thương chỉ là đôi khi kể cả cái sự tổn thương là rất là lớn nhưng mà chúng ta nhìn thấy họ Chúng ta vẫn không feel được cái sự tổn thương của họ Tôi nói nãy giờ Ngoài là để tôi binh chồng bạn Chồng bạn sai nhiều lắm Nhưng mà tôi nói để từ góc nhìn một người phụ nữ Có thể bạn không có ngôn Bạn không hiểu ngôn ngữ của đàn ông Người ta trong sách người ta hay nói là giống như sao hỏa sao kim vậy Tôi nói để bạn hiểu là Chồng bạn cũng có những nỗi đau Chồng bạn cũng có những nỗi đau Và vấn đề của gia đình bạn là Chồng bạn không feel được nỗi đau của bạn Và bạn cũng không có feel được nỗi đau của chồng bạn Ai cũng kỳ vọng người này tốt hơn Ai cũng kỳ vọng tự thân Người kia hãy tự tốt lên Ai cũng muốn người kia sống theo ý mình Kể cả tất cả những cái sự kỳ vọng Đều là đúng cả Nhưng kỳ vọng Kỳ vọng nó cũng sinh ra rất nhiều đau khổ Tôi nghĩ rằng Đây là cái nơi mà nếu mà Tình yêu thực sự nó xuất hiện Nó sẽ xuất hiện Một người nào đó đã từng nói với tôi là Trong một gia đình đó nó không có đúng sai Mà nó chỉ có Yêu và ghét thôi Người nào mà quá thông minh Mà mang đúng sai vào gia đình Thì người đó rất là dễ bất hạnh Trong hạnh phúc cá nhân Tại vì gia đình thì Không thể nào lấy toán học Không thể nào lấy logic vào được Nó là yêu và ghét thôi Thế thì đây là một cái nghịch cảnh Để thể hiện rằng Chúng ta có yêu nhau thật sự hay không Và làm ơn nhớ khi mà mình yêu nhau thật sự Nó không phải là mình Mua quà cho người kia là yêu Hay là Mình mua nhẫn Mua nhà cho người kia là yêu Đó là một cái sản phẩm phụ Của một mối quan hệ thôi Yêu thực sự có nghĩa là mình sẵn sàng Đi vào thế giới nội tâm của người kia Và biết xem Họ đau khổ chỗ nào Đó là yêu thực sự Và nếu bạn thực sự muốn yêu chồng bạn Không phải là bạn đặt ra các quy định Các tiêu chuẩn Mà là bạn phải thực sự muốn hiểu Anh ta tổn thương ở đâu Và ngược lại người chồng kia cũng vậy Nếu anh ta yêu bạn thì anh ta cũng cần phải muốn biết rằng bạn tổn thương ở đâu và hai người bù đắp cho nhau đó mới là một tình yêu thực sự ở đây gia đình của bạn đang thiếu vắng tình yêu một cái tình yêu đúng nghĩa vậy thì bây giờ bạn cần đặt cho mình một cái câu hỏi là bạn có muốn yêu anh ta không vì đôi khi á, trong nhà vẫn có nó, nó vẫn có một cái sự chủ động và bị động đôi khi cái đồng hồ của hai người nó bị lệch nhịp các bạn uh... Nhiều khi sẽ có người cố gắng trước và người kia thấy như vậy và tự thay đổi theo. Chứ mà thực ra hai người cùng cố gắng cùng một cái khung giờ, cùng một cái sự nỗ lực cùng một lúc là rất là khó. Vì mỗi người một ngôn ngữ các bạn các bạn vào một mối quan hệ các bạn sẽ thấy là tất cả những cái kiến thức các bạn học về chuyên môn nhiều khi nó vứt cả hết. Tại vì trong nhà thì là yêu và ghét thôi chứ không có đúng sai. Bạn thấy tiến sĩ cũng có thể ly hôn, giáo sư cũng có thể ly hôn người ta học cao đến mấy đôi khi nó không liên quan gì ở trong một mối quan hệ cả và nhiều khi càng thông minh thì hôn nhân của họ càng nguy hiểm vì toàn lấy tiêu chuẩn toàn lấy kiến thức ra và nhiều khi các bạn cứ nhìn những cái ông triết học gia nổi tiếng là lỗi lạc coi đời sống gia đình tan nát hết nhưng mấy ông đó viết bao nhiêu đạo lý trên đời này tại vì mấy ông thông minh tại vì mấy ông thông minh chứ chưa chắc là mấy ông có thể thoải mái về cái mặt yêu ghét thế thì đôi khi bây giờ quy về bạn trước đi Thay đổi người ta rất khó. Quy về bạn trước đi. Bạn có muốn yêu chồng bạn không? Một cái tình yêu đúng nghĩa, một cái tình yêu cao thượng nhất đó là hiểu người ta. Bạn hiểu trước đi rồi bạn mới có thể làm cái gì đó cho người ta được. Và một cái hiểu cao quý nhất là cái hiểu những tổn thương của người khác. Khi mà cháy mấy, hai mươi mấy ngàn đô thì đó là cái điều rất khủng khiếp với một cái người đàn ông. Rất khủng khiếp đấy. Nó tổn thương sâu sắc lắm. Nhưng mà không phải ai cũng hiểu được đương nhiên tôi tôi rất là đồng đồng ý với cái việc chồng bạn rất là vô tâm và cái trường hợp lý tưởng là thôi anh ta tự biết mà quan tâm đi nhưng mà tôi nói rồi cuộc đời này không có tự nhiên không có thể nào mà bắt người khác thay đổi vì mình được khó lắm thế thì bây giờ mình phải quy hết trách nhiệm về mình để cho nó dễ mặc dù nó cô đơn nó tuổi thân lắm nhưng mà thôi bây giờ mình tự tự đặt câu hỏi với mình đi mình có ngay lúc này là cái lúc cần tình yêu nhất đó. mình cũng muốn yêu hay không nếu yêu thì phải dành thật nhiều thời gian ra. Đầu tiên là âm thầm. Trong nội tâm của mình. Tìm hiểu những nỗi đau. Của chồng mình. Rồi sau đó tìm ra được những cái vấn đề rồi. Mình có thể bỏ qua được. Những hành vi. Là tác dụng phụ của nỗi đau của anh ta hay không. Hãy nhớ cái cụm từ nha. Những hành vi là tác dụng phụ của nỗi đau của anh ta. Ví dụ có những người đó, Họ bị lạm dụng từ nhỏ lớn lên. Họ rất là bực Rất là kinh tởm khi ai đó. Chạm vào người họ. Thế thì có thể các bạn sẽ thấy là oh, cái việc mà uh, bắt tay một cái người, kể cả một người khác giới là một cái điều rất bình thường ở nơi Công Sở. Nhưng mà tự nhiên mình chủ động, mình chìa tay ra, mình bắt người đó. Cái người đó họ rụt tay lại và họ nhìn mình với một cái mắt rất là khinh bỉ. Thì cái hành, hành động đó là tác dụng phụ của những tổn thương mà họ trải qua. Vì có thể ngày xưa còn nhỏ họ bị lạm dụng tình dục, họ bị quấy rối tình dục. Thế thì nếu mình thương người đó mình sẽ bỏ qua cho tác dụng phụ của những tổn thương. Cái tình yêu nó cao quý lắm Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta có thể cưới nhau Có thể tặng quà nhau Nhưng hiếm người yêu nhau lắm Và thật là buồn cười khi mà hôn nhân Khởi nguồn là tình yêu Nhưng mà tôi nhìn trong gia đình bạn bây giờ nó đang thiếu tình yêu Thì bây giờ bạn phải đặt câu hỏi là bạn có muốn yêu anh ta không Rồi mình mới tính tiếp Vì yêu nó cũng vất vả lắm đấy Và tôi luôn luôn tin là khi mình yêu người khác Thì người khác sẽ yêu lại mình Nếu yêu ở đây Là một tình yêu đúng nghĩa Còn rất nhiều trường hợp Yêu người khác mà người khác không feel được thì đó là một cái dạng thức của tình yêu thôi. Tình yêu thực sự nó lan truyền khủng khiếp. Và bạn cần phải leo một cái ngọn núi cao để có thể yêu một người nào đó. Thì trước mắt là như vậy. Đương nhiên là tôi tôi vẫn tin rằng bạn nên dành thời gian vì bạn cũng có tiền. Bạn nên dành thời gian để đi tham vấn tâm lý. Sẽ có những người họ rất là giỏi và họ có thể giúp bạn. Còn riêng cái phần tâm sự bữa nay tôi chỉ có thể tâm sự tới đây thôi. Rồi nhiều quá thì có thể bạn rối. Đầu tiên hãy làm việc trong nội tâm của mình trước đi. Gia đình bạn rất thiếu tình yêu bây giờ Và đương nhiên Nếu bạn muốn thì bạn có thể rót vào đó tình yêu Hãy tự hỏi bản thân mình Và làm việc với nội tâm của mình nhiều hơn ha Chúc bạn sẽ hạnh phúc